0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywają. Paweł Juszczak, dzień dobry. I Adrian Maskiewicz. Panowie, jak skomentujecie bieżący, nazywany w mediach, medialny krach. Medialny chyba dlatego, gdyż wszystkie media napisały, że zagłada na GPW i krach i w ogóle i tak dalej, dawno nie było takich tytułów, więc dziennikarze się rozpędzili. Okazja do zakupów czy początek jakiejś dłuższej, no dłuższej fali spadkowej?
1: Z całą pewnością to trudno powiedzieć. Na pewno jeszcze za wcześnie, żeby mówić w ogóle... Nie to zależy. Zawcześnie. zawodowy analityk powiedział, Piotr Kuczyński. Pozdrawiam Piotra
0: Kuczyńskiego.
1: Nie, to zależy. Będzie rosło, bo będzie spadało. No. Tak, no, ale z całą pewnością nie można jeszcze mówić o krachu, jak to media niektóre określają. Póki co to, to się wydaje pokaźną korektą, bo bo te spadki w, czy dzisiaj, czy właściwie czy wczoraj, czy w poniedziałek dosięgały 3-4% w Stanach Zjednoczonych co, co, w, co ostatnich, nie zdarzyło. w ostatnich znanych nam czasach raczej się nie zdarzało aczkolwiek biorąc pod uwagę to ile ten indeks w Stanach urósł w ostatnich miesiącach, czy nawet w dłuższym terminie, no to taka korekta nie powinna wcale dziwić i być może nawet dla inwestorów lepiej, że to się dzieje szybko i gwałtownie, bo, bo jest szansa, że wtedy też szybciej powrócimy do wzrostów.
2: Ja myślę, że też w tej przycenie ciekawe jest to, że trudno znaleźć jakiś taki jednoznaczny argument, skąd by się to miało, skąd ta przycena w ogóle się wzięła, bo no, są różne teorie, a nic tak naprawdę się nie wydarzyło, nie było żadnej informacji, jak to zwykle właściwie bywa i jest taka duża przecenka o nagle, tak, no nagle zaczę, zaczęła się dużo Żadnego przeraźń. konfliktu
1: zbrojnego, żadnej wojny nie ma, dane makroekonomiczne
2: właściwie bardzo dobre. Trump nic nie Reforma tych podatków, no to z jednej strony trochę może nie wiadomo, ale z Żaden drugiej strony obuwa, podat podatków ma być w Stanach mhm, też. Tak, mhm. no, w
1: Jedyne gdzieś tam winowajce się szuka w tych instrumentach, które grały na, na niską zmienność i tutaj przede wszystkim jest tak zwany instrument XIV, gdzie w ostatnich dniach można rzeczywiście w wielu portalach finansowych takie wytłumaczenie znaleźć, aczkolwiek no, to może być tylko gdzieś częściowa przyczyna, tak jak mówimy te indeksy rosną już od wielu miesięcy bardzo mocno w związku z czym tej korekty tak czy inaczej można się było spodziewać. A czytaliście artykuł Wojtka Białka o kanarku? Ja niestety nie miałem no tak, okazji. Tak, no,
0: ale coś takiego, że na razie to jest coś takiego, że faktycznie nic się nie stało, nie ma wielkich przyczyn, ale kanarek zdechł. I ten przykład z kanarkiem to jest yy, z czasów jak w kopalniach kiedyś, tak? no i teraz dzisiaj, wiecie, są jakieś czujniki, czujniki metanu, braku tlenu, dzisiaj to Pika, urządzenie elektroniczne, a za starych czasów, nie wiem, 100 lat temu kanarka miała miano w klacach, jako podobno bardzo wrażliwego ptaka. Mm -hmm. No i generalnie było tak, że jak górnicy się dobrze czuli, ale kanarek zdech, że to znaczy, to znaczy, że tlenu było trochę za mało, kanarek jako bardzo wrażliwe, wrażliwe zwierzę, więc górnicy już uciekali. No i w Przełożeniu na rynek finansowy Wojciech Biały gdzieś tam pisał, że, yy, że takim kanarkiem na rynku finansowym są pieniądze, że pieniędzy trochę zabrakło, tak, że już było wszystko tak wysoko, już no nie miał już kto kupować. Tak? Gdzieś było, że taki przykład, że w funduszach inwestycyjnych jest rekordowo mało gotówki, a rekordowo dużo akcji. No to co powoduje, skoro jest rekordowo mało gotówki, no to trochę już tego paliwa do ewentualnych dalszych wzrostów może być. Może, może powoli brakować, no i też podała jako przykład, że no, no wiadomo, jak jeszcze raz powtórzę, nic dużego się nie stało, no ale kanarek nie żyje, prawda? I jako, przy, jako taki zapalnik, no krach na jakimś powiedzmy mało znaczącym rynku mógł to, to troszkę spowodować. No i jakiś to mało znaczący rynek nam ostatnio ewidentnie skrachował No i był przykład Bitcoina, który z 20 tysięcy tam kilku, no prawie 20 tysięcy dolarów do 6 tysięcy dolarów. Przypomnij moją prognozę, mam to udokumentowane. Także zap zapowiedziałem w 2018 roku 90% spadek kursu bitcoina. Mówiłem to co prawda przy 15 tysiącach, czyli jeszcze mi trochę brakuje, ale ja powiem, czyli do 1500 powiedziałem, jak łatwo liczyć spadnie. Powiem wam panowie, że ja się czuję komfortowo ze swoją prognozą. Mhm. Jest luty, jest 6, między 6 a 8 tysięcy ten bitcoin chodzi, nie?
1: Że takim zapalnikiem być bitcoin, nie? No, od szczytu, który miał miejsce pod... Chyba pod koniec 2017 czy na początku 2018, gdzie tam Bitcoin sięgał prawie 20 tysięcy, 19 500, powiedzmy. No to tego dołka z ostatnich dni, czyli 6 tysięcy, no to to już spadek o 70%, czyli.
0: No już ja, ja jestem blisko, ale ja mówię, ja jestem odważniejszy, bo ja powiedziałem, że przy 15 tysiącach, że spadnie 90%, czyli do 1500, tak? Bardzo podobało mi się, słuchałem jakieś yy, CNBC tego amerykańskiego, gdzie jakiś ekspert argumentował, że wewnętrzna wartość bitcoina, to ja po prostu spadłem z krzesła, jakby słyszałem sformułowanie, wewnętrzna wartość bitcoina jest około 8000 dolarów. I on argumentował, jak to zostało wyliczone te 8 tysięcy dolarów, gdzieś już było jako wartość prądu, którą się zużywa na to, żeby to wszystko produkować, otrzymywać, kopać.
2: No po prostu no tłumaczenie tak karkołomne, że to głowa To wartością fundamentalną, no tak. jeśli porównujemy ile kosztuje kopanie w Bitcoinie. Natomiast jeśli chodzi o amerykańskich ekspertów, to ja z kolei widziałem wywiad, no nie powiem na jakiej stacji, bo, bo tak naprawdę nie wiem. Tu gdzieś w internecie. Tak, gdzieś w internecie, bejśc, na Twitterze no. ktoś, ktoś puścił, to tam z kolei ekspert mówił, że trudno znaleźć fundamentalne, powody do tego, aby Bitcoin miał jakąkolwiek fundamentalną wartość. Tak, to jest... to Także to było takie to ja ciekawe też, stwierdzenie.
0: ja też jestem za tym, co ten ekspert powiedział.
2: Przynajmniej na, na, na moment obecny, tak, wydaje hmm. się, że Bitcoin jest po prostu instrumentem czysto spekulacyjnym i...
0: Tak, on drożał, bo chcieli go ludzie kupować, a spadą no, bo właśnie. chcieli go sprzedawać, a nie e, dlatego, że to jest więcej warte, mniej warte spec, i tak dalej.
2: Specjalnie tak. funkcjonalności chyba na razie jeszcze nie ma. No.
0: Ale, ale właśnie ja wrócę do tego, że to Wojciech jak podał jako przykład, że taki ten zapalnik, tak, że coś, co uśmierciło tego kanarka, że to właśnie, że jest mało mała panika na tym Bitcoin, czy mała? No. Kilkudziesięcioprocentowa panika na tym Bitcoinie i to spowodowało, spowodowało też, że ludzie spojrzeli na, na rynki akcji, te takie stare, stabilne, bardzo, no, bardzo ostrożnie.
1: Tak? Także... Ale że spadki na Bitcoinie wywołały spadki na rynkach akcji? Tak, tak. tak, tak że, że... Ja myślę, że to jednak chyba nie, nie w tym rzecz. Dobra, że ale... Rzeczywiście wystarczyło drobne jakieś tam wydarzenie, i tutaj gdzieś spirala się nakręca i panika hmm? a,
0: a regularne bo to Fed podwyższa powolutku
1: te stopy procentowe a właśnie tu widzisz to, i tu, tu już są te tak? fundamentalne przyczyny, dlaczego ten rynek nie powinien w nieskończoność rosnąć i zaraz powinni się gdzieś tam inwestorzy zacząć budzić, bo rzeczywiście no ten tani pieniądz powoli się kończy i no mhm. i w, myślę, że że to prędzej czy
2: później nastąpi? No, zwykły cykl koniunkturalny jest dobrze, potem jest źle i potem znowu przychodzi dobrze. Tak jak już tu, Paweł, na początku wspomniałeś, rzeczywiście bardzo dużo wskaźników y, takich makroekonomicznych jest gdzieś na wieloletnich maksimach, czyli ta sytuacja gospodarcza, przynajmniej na podstawie tych wskaźników, rzeczywiście y, prezentuje się całkiem, całkiem dobrze. No to no, już od kilku lat mówi się, że to mogą być już szczyty tej hosty w Stanach i kolejny już. Y, chyba w szesnastym też mocno tam wieszczono, że to już będzie koniec tej koniunktury mamy 18 i nowe historyczne szczyty no więc no, tak czy owak w końcu mhm. w końcu analitycy trafią z tym rokiem w którym będzie ten krach no A to, on się zbliża, co tu dużo mówić, on się zbliża
0: no może krach to
2: no bez sensu, tak? dokładnie bo to krach to krach, brzmi okay. zawsze tak dramatycznie tak że dajmy spokój temu krapowi. Dokładnie. Ale bez... no wydaje się, że w końcu musi przyjść. Te, rzeczywiście te polityki banków centralnych, szczególnie tak. fedów, w Stanach, rzeczywiście to jest fajne, bo, czyli jak, odwracają
0: się. Czyli czy za, zapowiadasz krach co miesiąc, to zakładając dowolnie długo, długi horyzont czasowy, kiedyś trafisz. Tak? I wtedy twoja, powiem, prognoza będzie, twoja prognoza będzie skuteczna. I na,
2: na dobrą sprawę w każdej chwili można jakieś argumenty podać, co by ten krach mogło wywołać. Prawda, prawda,
0: tak. Dobrze, panowie, no dobra, to jeszcze tak jakby podsumowując, to, to jakbyście to popatrzyli. Chwilowa korekta taka dwu, trzy, cztero sesyjna, czy... Czy no, Które, jak to już no, należy się po takich wzrostach, w szczególności w Stanach, się należy, zresztą u nas tak samo, tak? to no, trochę jednak urośliśmy, zrobiliśmy o tym indeksie WIC rekord wszech Czasów. W końcu, no po tylu latach, o matko, to no, ile... 10 przy... lat, Łatwo przyszło,
1: nie? łatwo poszło, bo Chle, właśnie od razu po rekordzie tak, nas prowadzono na, na same, ziemię. Tak, A też Ale smak chwili. Ale ja pozostaję optymistą i myślę, że jeszcze w tym roku ten rekord pobijemy. Jeszcze gdzieś go tam... No
0: przypomnij, że ten rekord padł na Wigu, u tak? tak. a nie na WIG-20, to tam jest kilometr jeszcze pod, mm -hmm. pod rekordem wszechczasów, tak? Coś jest takich rzeczy, które mi utkwiły w pamięci z ostatnich dni, co to się tam mocno zawaliło i że ja tutaj... jak to uroniłem kilka łez i ukałem w kąciku, tak? to, 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 to mocne spadki na Orlenie. No i tutaj chciałbym zwrócić uwagę na rzecz, która wydawała mi się nieprawdopodobna. Nieprawdopodobna, jak prezes Jasiński obejmował stanowisko. No i wszyscy dobrze wiedzieliśmy, jak to jest, że obejmował to stanowisko, byłby dobrym kolegą Jarosława Kaczyńskiego, że oto po odejściu takiego polityka z takiego stanowiska, jak właśnie prezesura Orlenu, ja, że tak powiem, zatęsknię za prezesem Jasińskim. Rzecz mi się wydawała nieprawdopodobna, no ale w chwili obecnej właśnie tak jest.
1: Mm -hmm. No to nic nowego w sumie. Za każdym razem obojętnie jaka partia rządzi, to, to takie wydarzenia mają miejsce w spółkach Skarbu Państwa i tak, powinniśmy do tego się przyzwyczaić.
2: Jedynie to chyba trochę martwiące, że te roszady w ostatnich dwóch, trzech latach są naprawdę bardzo duże. Ktoś wyliczył na Twitterze, widziałem dokładnie te wyliczenia, że w że szósty prezes będzie w przeciągu tych dwóch lat. Tam, tak. Czy nawet w to, to, to już, no, Takich rzeczy chyba jeszcze nie było.
0: Tak jest. Gdzie, gdzie jest mowa o jakimś budowaniu długoterminowej strategii, o, o jakichś planach? coś. Ten prezes powinien na chwilę porządzić. No, tak jak pamiętacie, dyskutowaliśmy o karuzeli na stanowisku prezes giełdy. Mhm. Tak? no Teraz za sekundkę zbliżają się chyba w czerwcu. Kończy się ta kadencja, podczas której wymieniono już dwa razy prezesa, tak pół roku go nie było, że de facto na takim stanowisku jak prezes giełdy to pierwszy rok jesteś, oswajasz się, rozpoznajesz temat, piszesz jakieś strategie, no, tyczysz kierunek, a dopiero później dopiero możesz, masz szansę rozwijać, odciskać swoje piętno, a na razie też... póki co, że od prezesa Rozumskiego począwszy, każdy kolejny prezes jest teraz krócej prezesem GM.
1: Mm, ale to, też umówmy się, że to nie prezesi w spółkach Skarbu Państwa wytyczają kierunki, tylko to gdzieś idzie z góry. Ministerstwo I tak naprawdę to frakcje w, w ramach jednej partii ze sobą konkurują nawet w, w ramach jednej partii ciągle znaleźć trudno jakąś jedną linię i żeby to rzeczywiście strategia była długoterminowa mm -hmm.
0: No tutaj, tak jak według to Puls Biznesu bardzo ładnie to opisał, że prezes Jasiński, mówiąc tak sobie poleciał za to, że był za bardzo niezależny, że nie chciał
1: realizować jakichś tak wytycznych, partyjnych nam tam mm -hmm. na, tego tak? co pamiętam, wspominali tam o, o konflikcie dotyczącym Unii Petrolu, tak? że zbyt mało informował i... Tak. I I w ogóle jak z wielu a przyczyn.
0: Orlen ma wydać ten Unii Petrol? Ile to miliardów złotych? Tam no to bodaj, 4, że tak.
2: oni przekroczyli 90% w tym wyzwaniu mm -hmm. i to miało kosztować 3 miliardy tam ponad 3 miliardy z kolei rzeczywiście objęcie do 100% 4 miliardy i 200 miliardów No właśnie zarzut był taki,
0: że jak to jest że Orlen wydaje w Czechach 4 miliardy jak to są niezwykle ważne palące inwestycje trzeba elektrownię to atomową stawiać, stawiać w Polsce Tak no no okej, okay, to inwestorzy wystawili rachunek za takie myślenie. To była ciekawa prawda?
2: wypowiedź e, z bodajże dzisiaj wiceministra, teraz to dokładnie potwierdzę, e, mówisz
1: o fuzji czy czegoś nie, innego szukasz?
2: o tym, że e, to był minister Tchórzewski powiedział, że skarb państwa ma nie tylko 28% akcji i kwestia zmian w radzie i zarządzie wynika ze Współpracy akcjonariuszy w szerokim zakresie.
0: Czy jednak minister Tórzecki
2: Także... jest świadomy, że są akcjonariusze wszystkie. Tak, tu, i tu mówię, tak? że to nie są Państwa odwoł, tylko ogólnie akcjonariusze wszyscy, czyli zmiany z zarządu i. Tak, ja... Czy znaczy, tak. może nie wszyscy, ale przynajmniej większość, tak? Bo no, taka jeszcze myślę, ciekawa informacja, ciekawa wypowiedź.
1: No właśnie, skoro już jesteśmy przy Pekanie i lotosie, to warto chyba wspomnieć o planowanej fuzji, ja jeszcze do której na, na
2: chwilę ci przerwę, Paweł, gdzieś tam szukałem też informacji dzisiaj o tego podcastu. I jeszcze z 4 grudnia poprzedniego roku widziałem informację, że nie ma takich planów. Nie ma. Tak. Ale to ogólnie mówili, że nie ma takich planów. Średnio... Teraz mówią, że prace są całkiem zaawansowane.
0: Średnio dwa razy na kadencję każdego Sejmu ta koncepcja się zmienia, mm -hmm. więc ja bym tutaj
1: no ja też do tego podchodzę. W ogóle się
2: zastanawiam, czy Ułok by w ogóle pozwolił na połączenie PKN i Orlenu, bo tak chociażby patrząc przez liczbę stacji benzynowych w Polsce, no to po połączeniu ten podmiot miałby ponad 50%, mm -hmm. bo Orlen ma tam 34%, LOTOS gdzieś też powyżej 15 powinien mieć.
0: No zobaczymy, tak? No to ja podchodzę z przymrużeniem dział... oka. Już tyle razy słyszałem o planach fuz i Orlenu, znaczy Orlenu i Lotosu, że w ogóle nie, nie ruszają takie, takie, tak, 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 takie, takie, takie doniesienia. Tak? Dobra. Panowie, tak chciałem zapytać, ponieważ uruchomiliśmy nowy projekt u nas na stronie. Chyba, że macie coś jeszcze o medialnym krachu, jak chcielibyście jakąś... Yy na jakąś spółkę zwrócić uwagę. Bo, bo mi jeszcze z rzeczy, które mi utkwiły w pamięci, to był y, debiut Brand 24, ale to nie ma nic wspólnego mm -hmm. z, z, a propos, z takim dużym, bo oni, ciężko mówić tam o jakimś trendzie, bo oni są na giełdzie parę
1: dni, prawda? A propos właśnie tego krachu chciałbym zwrócić uwagę, bo to jest rzecz może nie tyle, co mnie bardzo zaskoczyła, bo wiadomo nie od dziś, że te spółki najmniejsze są bardzo mało płynne i tam nie ma zbyt y, wielkiego obrotu, natomiast to, co się działo w ostatnich dniach po tym, jak w Ameryce rynek spadł i nasz rynek się otwierał, gdzie na wielu spółkach po trzech minutach no, arkusz został tak wyczyszczony przez stronę podażową, że praktycznie wiele spółek znalazło się na dolnych widłach tak zwanych. A nie było po lewej i, stronie w arkuszu nic, I tak? gdzie teoretyczny kurs otwarcia sięgał 90-99%, czyli to minucji, było coś, tak? coś niesamowitego, że wystarczyło tam praktycznie, no nie wiem, w niektórych przypadkach 100-200 tysięcy złotych, i, I ten kurs praktycznie teoretyczny spadł do jednego
2: grosza. Jaki
0: rynek taki krach. No? <gry> Dobra, wracając
1: do tego, to i zacząłem myśli
0: jedną. Mm, uruchomiliśmy na stronie nowy projekt. Tak jak czytelnicy są przyzwyczajeni do tego, że mamy coś takiego jak portfel C, który ostatnio przemianowaliśmy na portfel fundamentalny C. To taka informacja, żeby to. Nie, no nie mnożymy bytu, tylko mały tutaj rebranding zrobiliśmy a to mniej innymi po to, żeby uruchomić drugi projekt, czyli portfel techniczny SI. Pan, panowie, powiedzcie, co odróżnia te dwa portfele i na czym polega ten nasz, no, nasza nowa zabawka i czemu warto to śledzić?
2: No, myślę, że już sama nazwa e, dobitnie wskazuje, czym te portfele się różnią, czyli fundamentalnym. Oczywiście kierujemy się analizą fundamentalną i e, no, tym, jak spółki sobie performują, jakie są nasze oczekiwania wobec e, wyników natomiast technicznym kierujemy się wskazaniami e, narzędzi analizy technicznej, czyli opory, wsparcia mhm. i wszystkie tego innego typu magiczne narzędzia.
1: Siłą rzeczy można powiedzieć, że tutaj perspektywa jest y, krótsza niż w przypadku portfela fundamentalnego, bo tam jednak y, kiedy kurs y, spada i wierzymy w spółkę fundamentalnie, to, to możemy ją przez jakiś dłuższy czas w y, portfelu, licząc na to, że jednak rynek dostrzeże tą domniemaną przez nas niedoskonałość w mm -hmm. wycenie, natomiast w przypadku portfela technicznego tutaj transakcje rzeczywiście mogą się dziać w perspektywie raczej kilkudniowej, a czasami kilkugodzinnej. A propos, przepraszam,
0: dostrzegania przez rynek niech to ładnie ująłeś niedoskonałości w wycenie, mm -hmm. tak? to XTB trzeba przecież wspomnieć, bo to jest tak, że przypominam, że mieliśmy XTB kupione tam ze 2-3 dni przed takim też chciałbym powiedzieć, o, medialnym krachem wywołanym przez, przez artykuł w Pulsie Biznesu, czy tam, gdzie jednego dnia XTB mm -hmm. skadł 40% bodajże, czy coś takiego, to gdybyśmy wytrzymali,
1: na zero byśmy teraz to
0: teraz bylibyśmy już na zero.
1: No, ale z drugiej strony, no, kiedy kupowaliśmy te akcje po tej cenie, co są teraz, to, to była decyzja bez wiedzy o tym postępowaniu toczącym się przez KNF, w związku z czym, no też nasza ocena fundamentalna tej spółki była inna, tutaj mhm. Czy z wiedzą o tym postępowaniu moglibyście tego nie kupić tak, no tutaj no dodatkowe dyskonto trzeba gdzieś przy wycenie teraz założyć i, i ta wycena nie jest już aż tak atrakcyjna jak nam się wydawała wtedy, kiedy podejmowaliśmy decyzję o kupnie
0: no a co by nie było, jeżeli ktoś się nie przestraszył i kupił tam po te trzy kilkanaście na samym mm -hmm. dole po tej takiej no, straszliwej bombie, tam minus 40% jednego dnia to to dzisiaj zarobił, tak zamknę jedno oko, no ponad 50% już będzie
1: no to to naprawdę no, jeśli ta, chodzi, ta, ta jeśli chodzi o wyniki XTB, to w ostatnich kwartałach naprawdę one były niezłe i biorąc pod uwagę te wyniki finansowe i kapitalizację spółki to przynajmniej jeśli chodzi o wskaźniki to ta spółka naprawdę relatywnie nie jest droga.
2: No mhm. a też odnosząc tą karę, KNF już nie pamiętam dokładnie w jakiej wysokości. Tam półpisem 150, o się kojarzy 8 milionów, a nie wiem, czy to nie było więcej to, też nie jest to aż tak wiele w porównaniu do wyników, jakie tak. Ale nie powinno zrobić wrażenia. No, to tak. no, sama kara to pewnie nie, ale tutaj też trzeba brać
1: jakieś tam ryzyko reputacyjne i to, że jeszcze jakieś inne mogą rzeczy wyjść, skoro gdzieś no coś już udało się znaleźć. W tak? przypadku
0: XTB bym jakby z rzeczy, takich, które ja bym brał pod uwagę, to ryzyko takie, że regulator europejski zacznie dokręcać śruby Forexowi, ograniczać dźwignie, ograniczać jakieś różnego rodzaju rzeczy, które no, w sposób swobodny pozwalają na prowadzenie naprowadzenie takiego biznesu, jak bycie no, brokerem Forexowym. Tak? To ja bym tutaj bardzo, bardzo ostrożnie patrzył na, tak, na tego typu biznes. No tak,
2: rzeczywiście pewnie no. ci brokerzy Forexowi najlepsze te mają za sobą, a teraz będą musieli się mieć z tymi wszystkimi formalnościami, ograniczeniami, regulacjami. Natomiast myślę, że klienci cały czas szukając wyższej zmienności będą no. e, jednak... E, no, powiem tak, na pewno forexowi brokerzy znajdą instrumenty, aby zachęcić tych inwestorów do korzystania z ich oferty.
0: Kryptowaluty. Znaczy to, to było... Dzisiaj
2: kryptowaluty albo, albo jeszcze gorzej, pochodne na kryptowaluty.
0: To już było. To
1: był właśnie dowód na to, że ci brokerzy zawsze będą potrafili znaleźć coś, na czym gdzieś się jeszcze będzie dało zarabiać i Myślę, że to też była duża szansa dla mm -hmm. ten rynek kryptowalut.
0: Przepraszam, a propos kryptowalut, to co się stało z Bitbayem? Co to jest? Co KNF wydał, wciągnął Bitbay na listę ostrzeżeń publicznych, tak? Mm -hmm. a to jest...
1: Bitbay i chyba ABU Coins w, w, też w ostatnich dniach.
0: A co to jest ten Bitbay? Bo to powiedzmy, słuchaczom, że jest to giełda kryptowalut polska, mm -hmm. która ma gdzieś tam jakieś konto w jakimś banku spółdzielczym. No gdzieś tam tak i działa na terenie Polski i tak dalej i ostatnio KNF ją ciągnął na listę ostrzeżeń. Mm -hmm. no, to dobrze wiemy po komunikatach KNF-u, że kryptowaluty to nie jest ulubiony instrument, tak który gdzieś tam jest w zasięgu KNF-u, aczkolwiek komisja tam, przedstawiciele komisji mówią, że oni mają z tym problem, że oni tego rynku nie regulują, ponieważ yy, to nie jest waluta, to nie jest towar, to jakbyś jest, to jest, to jest, to jest handlował, no nie wiem czym znaczkami, no tak? tak no tutaj
1: złotem i tak dalej. Że tak tutaj jest. KNF z tego, co mi wiadomo, przyczepiła się do świadczenia usług płatniczych bez tak. odpowiednich bez zezwolenia. zezwoleń, czyli te pieniądze gdzieś powiedzmy jak, nie wiem, kupujesz jakiś przedmiot na aukcji, to powinny mm, no kupujesz i nie ma powiedzmy tak, że ta, ta giełda przechowuje Twoje pieniądze na jakimś tam rachunku, bo jeśli to robi, to, to powinna mieć właśnie Zzwolenie. na to zezwolenie. Tak, 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 tak. A tutaj w tym przypadku właśnie gdzieś handluje się właśnie takim towarem, jakim są kryptowaluty, klienci mają rachunki wirtualne i i tutaj do tego się przyczepiono.
0: Dobra, wróćmy do, bo tak odbiegamy, tutaj mamy dygresję do tego technicznego portfela Jak nam poszły
2: pierwsze transakcje? No pierwsza to poszła, no. można więc wyśmienicie, bo pierwsza inwestycja to był Alior i udało nam się na tym zarobić e, już mówię ile dokładnie, to było 7,5% w, w 3 dni zarobiliśmy na Aliorze, więc zaczęliśmy bardzo, bardzo dobrze, no a potem przyszedł krach. No i to możemy się domyśleć, tak jak.
0: Gorzej się handluje ja też. technicznie. W ogóle jakkolwiek się handluje, jak jest, jak akurat notowania spadają, tak? No to jest bo jak kupujesz na szczycie, ogólnie jest Hossa. No to zawsze masz szansę, że twoje notowanie tam wraz z ogólną falą euforii podrosną, prawda? A jak jest spadek, to, to trzeba próbować łapać noże
1: spadające. No szczególnie chyba możemy zdrodzić taką kuchnię, że w początkowo nie mieliśmy dostępu do, do kontraktów, gdzie moglibyśmy zawierać transakcje odwrotne, czyli grać na krótko, mhm. czyli w, na rynku, gdzie wszystko mocno spada, pozostałe nam granie na pozycje długie, no to rzeczywiście ta sztuka bardzo trudna nam się nie powiodła i gdzieś teraz jesteśmy odrobinę chyba poniżej zera w całym portfelu. Okej, okay, okej, okay, dobra.
0: Ja teraz widzę, że mamy no, w portfelu obecną Amikę, ASBIS i PKO. Czy już nie
2: mamy? E, okay. Mamy nieco inne spółki, e, natomiast tutaj rzeczywiście jest ta tabela w moduł, ta powoła się na tabelę w moduł, ona jest, tak. nie jest aktualna, ponieważ... A 26 stycznia. Tak, jest. docelowo też tutaj portfel techniczny jest głównie przeznaczony dla członków C. Więc ten moduł będzie z pewnym opóźnieniem aktualniany. No, mm -hmm. dla członków SI możemy też tutaj powiedzieć, że partnerem tego projektu jest dom maklerski Noble Securities, i tutaj klienci tego domu też. Tego, też mają dostęp do pełnych komentarzy. Tak jest, czyli, czyli Tak, tak, tak
0: Drodzy projektu. słuchacze, czytelnicy, jesteście członkami C, to to macie dostęp do tego portfela technicznego za darmo, a jak nie, no to jest to chyba, że jesteście klientami domu makleskiego, Noble Securities, to wtedy też jest pewna procedura, jak to się od swojego domu makleska tak. dostać informacje, jak sobie można zaglądać do, do tego portfela. Dobra, a powiem ja tak zapytam się tak charakterologicznie co wolicie. Ten techniczny, żeby to szybko szło, sprawnie, czy fundamentalny, gdzie to jednak jest, są dłuższe inwestycje? Co wam bardziej pasuje? Bo ja wiem na przykład, gdybym ja miał taki portfel, ja wiem jaki jest mój portfel, taki mój prywatny. Mój portfel prywatny to jest portfel bardzo, fundamentalny. To jest, nie, to jest i tak fundamentalny, oj bardzo, bardzo fundamentalny, bo ja nie jestem odporny na takie, wiecie, tu codziennie coś rośnie, spada, ja tego nie, nie lubię, nie chcę, wolę coś spokojnie liczyć, liczyć dywidendy. A wy w czym się lepiej czujecie?
2: No ja nie ukrywam, że zacząłem od analizy technicznej swoją przygodę z giełdą, natomiast każdym kolejnym rokiem, kiedy tą przygodę kontynuowałem, coraz bardziej się przekonuję do analizy fundamentalnej i na dzień dzisiejszy jestem w stanie powiedzieć, że fundamenty, natomiast e, mimo wszystko ta analiza techniczna też potrafi być przydatna, ale wolałbym, jeśli inwestuję, to najpierw chciałbym, żeby spółka miała dobre fundamenty, a ewentualnie potem, no taką się standardowo klasycznie, mhm. tak, technika, moment wejścia ale sam, sam to samo to, czy kupisz, czy nie, to fundament. Właśnie
1: chyba trochę słabo reklamujemy, bo, bo ja też raczej, <głos> raczej w, w prywatnym portfelu kieruję się analizą fundamentalną, a co do analizy technicznej, wierzę w tym sensie, że to działa trochę jak samo spełniająca się prognoza, jeśli wszyscy inwestorzy widzą kreskę na wykresie, ona jest na tyle czytelna, że wszyscy ją widzą, no to myślę, że jest to jakiś sygnał. Duża szansa, że to się zrealizuje. Nie tak? to, że, te, że ten wykres się tak porusza, bo, bo ta kreska idzie, tylko dlatego, że porusza się tak, bo wszyscy ją widzą.
2: I... No to znaczy nie ma się co kłócić z rynkiem, tak? No jednak są inwestorzy, którzy, którzy zarabiają na kreskach, są inwestorzy, którzy zarabiają na fundamentach, a są tacy, którzy na niczym nie potrafią zarobić i się to nie udaje, więc no, z czym to się kłócić? No? Okej. Okay. Da się, no i tutaj nie ma co dyskutować. to
0: jest cykl, czemu bitcoin rósł? No rósł, bo wszyscy widzieli, że rośnie, to co rośnie, będziemy kupowali, bo to rośnie, nie? A nie dlatego, że to coś tam się dzieje, tak? Natomiast bardzo mi się podoba. widziałem wypowiedzi których osób, i to takie całkiem fajne, że okej, okay, wartości wewnętrznej tej bitcoin nie ma, ale według jakichś tam metod technicznych chodzi znakomicie, tak? I można sobie to no zarobić. Okej, okay, dobrze, słuchajcie, yy, proponowałbym na koniec, chyba, że macie jeszcze jakieś tematy, nie? Okay. Dobra, problemu na koniec zareklamować konferencję Wall Street, która odbędzie się 25 do 27 maja, tam gdzie zawsze, czyli w Karpaczu, w hotelu Gołębiewski i już się może zapisać na naszej stronie. Już się może zapisać i od razu informuję, tam troszkę może być mało informacji, czyli w najbliższych dniach będziemy tam sukcesywnie uzupełniać kolejnych wykładowców, z którymi aktualnie toczą się rozmowy, więc tam zaglądajcie każdego dnia, tam adres strony www.sjr.pl, łamane przez... WS-22, no i tam no, ci, którzy nas znają, to wiedzą, tak? że tam będzie może codziennie zaglądać i codziennie coś nowego, coś nowego się będzie pokazywało.
2: No tak, no, tak no, przełączamy się i również zdecydowanie tak. palcamy. Zapraszamy, też będziemy chętnie porozmawiali. No właśnie,
0: dokładnie tak. Dobra, słuchajcie, to co to chyba wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że do kolejnego nagrania już nie trzeba będzie takiej długiej miesięcznej przerwy, że częściej będziemy się spotykali. No i cóż, to hmm. tak z inwestorskim pozdrowieniem. Tak? Do, do usłyszenia, to był podcast Echa Rynku, ja nazywam się Michał Masłowski,
2: ja nazywam się Paweł Juszczak i był z nami Adrian Mackiewicz.